0: Voy a ponerme la vacuna Prevnar 20 porque estoy en riesgo de contraer la neumonía neumocósica, la cual pudiera llevarme al hospital. Así que preguntaré sobre Prevnar 20. 65 años o más, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20. Vacuna conjugada antineumocósica 20 valente. Una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1 213 2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Muy buenas noches comunidad, lo que van a escuchar a continuación son relatos que aunque no son ofensivos para la mayoría, por la temática que tocan se vuelven difíciles para YouTube, porque hay que respetar unas normas comunitarias sumamente estrictas, pero aquí en el podcast hay un poco más de libertad, esperamos que las disfruten y no dejen de comentarnos su opinión en nuestras redes sociales, donde como siempre les repetimos será un placer saludarles, estás escuchando. Relatos de la noche. Buenas noches, comunidad. Les quiero contar una pequeña anécdota. No puedo afirmar 100% que sea algo paranormal, pero sí ha sido un momento aterrador en mi vida. Soy de Celaya, Guanajuato, una ciudad que actualmente pareciera que se encuentra en guerra entre la Guardia Nacional y dos carteles muy fuertes de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. De hecho hay un caso muy sonado, el del velorio donde llegaron y asesinaron a nueve personas, aquí a solo unas colonias de la mía. Hace aproximadamente dos meses mataron a una mujer policía que se encontraba esperando un autobús en la avenida a la vuelta de mi casa. Recuerdo esa balacera. Por tan solo unas calles casi sería testigo de aquel acontecimiento. Los días pasaron y nuevas noticias fueron dejando aquella en el olvido, pero el 5 de enero de este año le compré unos juguetitos a mi hermana, ya que no tengo hijos, pero los dejé en el locker del trabajo por lo mismo para que mi hermana no los viera antes de tiempo. Fui por los juguetes ese día a las 11 de la noche, llegué y los guardias me permitieron entrar sin problemas ya que son buenos amigos míos, salí con los juguetes en la cajuela de mi carro me despedí de los guardias y salí con rumbo hacia mi casa. Aunque, para ser 5 de enero a las once y media, se me hacía muy desierta la ciudad. Aunque claro, yo lo atribuía a la situación de inseguridad, por lo que les cuento de la guerra entre los cárteles y la Guardia Nacional. Rumbo a mi casa no vi mucha gente, solo uno que otro puesto sin gente y ya recogiendo para dejar totalmente las calles desiertas. Al pasar por la avenida... Me pareció haber visto a una mujer esperando el camión Se me hizo muy raro Yo iba del otro lado de la carretera Y tengo que dar vuelta en U Y pasar por aquella parada de autobuses Sí o sí para llegar a mi casa Entonces Al dar la vuelta en U Y acercarme a aquella parada Justo al frenar por completo Bajé la ventana para preguntarle Si estaba bien Y avisarle que a esa hora ya no pasaban autobuses Pero al bajarla un aire muy frío junto con un escalofrío recorrieron todo mi cuerpo, la mujer, la mujer estaba llorando con la cabeza mirando hacia abajo y me quedé petrificado y de reojo vi una pequeña luz, una vela junto a una cruz, entonces recordé aquel acontecimiento que les conté al inicio, el de la mujer policía, Aceleré a todo lo que dio mi carro y al voltear por el espejo, mientras me alejaba a toda velocidad, vi que la mujer ya estaba parada y parecía mirarme al alejarme de aquella parada. Y esto no estoy seguro, no lo puedo asegurar, pero en ese momento, en ese momento creí ver que la mujer tenía un uniforme de policía. No sé si fue algo que mi cerebro imaginó al tener en la mente aquel recuerdo, aquella historia... ...que eso me haya hecho imaginar que aquella mujer... ...llevaba ese uniforme. Llegué a mi casa un poco acelerado y temblando. Mi mamá me preguntó si había ocurrido algo... ...pero no creí que me creería... ...así que solo le dije... ...que era porque hacía frío afuera. Le di las llaves de mi auto... ...para que sacara los juguetes y me fui a mi cuarto... ...donde no pude dormir. Solo tenía aquella imagen de la mujer plasmada en mis pensamientos... No le he contado esto a nadie. Me da miedo que crean que estoy loco, pero aquí... Tal vez, y solo tal vez, alguien más comprenda mi temor... Al pasar incluso de día por esa parada de autobuses. Muy buenas noches. Y recen por los que ya no están con nosotros. Historia de Brian, HC Continuamos, comunidad, con una historia de Didi Juárez... Que también compartió a nuestra comunidad... In Facebook. When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum Card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at Select Venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at AmericanExpress.com slash with Amex. Buenas noches, querida comunidad. Les quiero contar otro relato. Como recordarán algunos, les había comentado que soy periodista y mi fuerte es la nota roja. Por lo que recibí una llamada de un señor que pedía que le ayudáramos a hacer público el asesinato de su hija, ya que sus asesinos estaban sueltos, así que fuimos a entrevistarlo. Nos dirigimos hacia alguna parte del Estado de México, no recuerdo el nombre del municipio. Era un lugar muy boscoso, con pocas personas en aquel pueblo. Al llegar nos recibió un hombre como de 40 años, con una mirada tan triste que te partía el corazón. Se veía cansado y sin ganas de seguir viviendo. Al entrevistarlo, nos contó que su hija de tan solo 15 años, saliendo de la escuela, había sido interceptada por algunos compañeros, quienes con engaños la llevaron a un lugar apartado del poblado en donde abusaron de ella y la mataron de una forma muy sádica. En su búsqueda, el padre encontró a la niña la mañana siguiente. El cadáver estaba irreconocible. Todo esto nos lo relató este pobre hombre con un llanto que te hacía sentir su dolor... Mientras su esposa, su esposa no podían hablar por el dolor tan grande que sentía en el alma. Aquel hombre nos mostraba fotos de su hija y sus diplomas de excelencia académica, hasta que vio su peluche favorito y nos lo entregó para que lo lleváramos al foro en donde sería entrevistado en vivo. Luego nos llevó al lugar en donde habían encontrado el cuerpo, para que pudiéramos levantar imágenes. Era un lugar a las orillas del pueblo, un camino en donde podía pasar solo un vehículo. Ya nos había caído la noche y veíamos esos árboles, ese río, que habían sido los únicos testigos de aquel asesinato. El señor, al comenzarnos a describir el acontecimiento, volteó hacia mí y me dijo, justo ahí había mucha sangre de mi hija. La piel se me enchinó, y un frío me recorrió todo el cuerpo, horrible, y es que efectivamente, había rastros de sangre en donde yo estaba parada, por lo que les pedí que ya nos fuéramos, ya que era muy noche y la familia de uno de los homicidas vivía muy cerca. Al emprender el camino de regreso, veníamos el operador de la camioneta, mis dos asistentes y yo, la carretera estaba sumamente oscura. Los árboles no permitían que la luz entrara a ella. Cuando de pronto... Comenzamos a escuchar como... Como si golpearan la camioneta por la parte de atrás. Veníamos en los primeros asientos todos. Se escuchaba como si dieran golpes con las manos. Todos volteamos, pero no había nada. Nadie quiso detenerse por temor a un asalto. Y comenzamos a sentir... Mucho, mucho frío, a pesar de que llevábamos las ventanas arriba Los golpes Les juro que los golpes se escuchaban por dentro Y cuando por fin nos paramos, uno de los chicos fue a revisar La sorpresa, lo terrible Fue que yo había dejado el peluche en la parte trasera Donde se escuchaban los golpes lo único que pudimos hacer fue rezar, y decirle a la chica que su nota saldría al aire, junto con datos de sus asesinos para que pudieran dar con ellos. De la nada, esos golpes cesaron. Al día siguiente el operador de la camioneta me llamó para decirme que había renunciado, y es que ya que llegamos, como a las 2 o 3 de la mañana, al ir a guardar el vehículo quiso dormir un rato cuando lo despertaron de nuevo esos golpes. Al bajarse vio manos marcadas en la camioneta, y es que como estábamos en el pueblo se había llenado de polvo. Él, él simplemente ya no quería vivir estas experiencias. Después de la entrevista en el foro le regresé el peluche al señor. Yo tuve migraña por dos días después de mi primera entrevista con él, y solo espero que los asesinos de aquella niña hayan sido capturados para que ella pueda descansar en paz. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, Relatos de la Noche.